0: Outubro está no ar e por isso eu sou uma pessoa feliz. Já falei mais do que uma vez do quanto eu gosto deste mês e da estação que está a virar da esquina. Podem-me processar à vontade, eu não quero saber. Para entrar nesta vibe, convidei uma voz para uma conversa quentinha e que roçou cinema, música, viagens no espaço e também, vai-se lá saber como, memórias de infância. A ligação? Nenhuma. Mas ainda assim, acho que é a melhor maneira. Neste episódio andámos a falar sobre as várias salas de cinema de Lisboa, a experiência da voz no mundo da música e de como chegou ao ponto alto antes de colocar essa mesma carreira em stand-by. Do surf ao mundo, esta voz possui pano para mangas para mais do que um episódio, mesmo com todos os problemas de ligação, vocês depois vão perceber. Sr. António Costa, faça algo quanto a isso. Ofereça Wi-Fi de qualidade a todos. Podem votar em mim. Obrigado. E com este pedido, deixo-vos com o episódio de Outubro. Espero que gostem já
1: estamos a gravar. Eu, te, eu, eu até achava que, que, nunca, que as pessoas nunca sabiam, há pessoas que, que com a sensação não, que nunca eu, eu, sabia quem era a pessoa.
0: Eu acabo por deixar as pessoas também adivinharem com quem é que eu estou a falar, há muitas pessoas que até adivinham uhum. à primeira, por exemplo quando é uma voz um bocadinho mais conhecida, uh, já tive pessoas que Sim. adivinharam logo à primeira, a pessoa mais rápida que adivinhou é, foi o Hélio Moraes, o atirista dos Linda Martini, foi logo o meu primeiro convidado ah, okay, de todos, okay. foram em... Três dias, adivinharam logo com quem é que eu estava a falar. Isso foi por acaso interessante. Mas... É por causa da também. voz, não é? Sim, 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 também, também. Então, um, olha, obrigado por estarmos aqui hoje. Uh, já é... pai que é, não, não, obrigado parte, pelo convite. Quarta vez que a gente tenta combinar isto. <risos> Epá, sim, sim. <risos> parece uma diva. Não sou... É, uma sim, então a minha agenda não deixa. Eu sou a agenda, sabe como é um, não sei se sabes, mas este, este programa tem uma pergunta Que é uma espécie de o que é que dizem os teus olhos Que é basicamente quem és tu <risos> Então eu vou-te questionar okay, quem okay. és tu Como é que te apresentarias, mas sem dares a conhecer a tua identidade
1: Ok, Epá, eu, eu nesse, nessas respostas sou um bocado pragmático Não consigo ser muito poético <risos> <risos> Mas a pergunta é quem é que eu sou
0: Sim, como é que te identificarias se alguém te perguntasse quem é que tu és, quem é que tu realmente és, mas tendrás a conhecer a tua identidade, ou seja, como é que tu te vês a ti próprio, vá.
1: É simples, olha, eu sou, sou realizador, sou surfista, sou música em stand-by, e, e é um bocado isso que eu sou, é um bocado, Eu sou as coisas que faço, há pessoas que... Dizem outras coisas, não é? Tipo, eu sou qualquer coisa. É, eu, eu, vejo eu sou mesmo. Assim... Eu identifico, eu identifico, eu identifico eu... mesmo como sendo aquilo que faço.
0: Estavas a dizer, falaste agora, pronto, identificas com, principalmente, aquilo que tu fazes, o teu trabalho, uh, realizador, surfista e música em stand-by. Uh, Explica-me essa de música em stand-by. Que eu saiba, a pandemia já está, se para muito já acabou, <risos> mas. Sim, sim, sim. sim. Embora a carreira de músico, pronto, está, não, nem sempre é mais fácil, somente aqui em Portugal, mas uhum. ao dizeres que estás em música em stand-by, significa o quê? Tu próprio decidiste tirar essa pausa de ti uh, para ti próprio ou é algo que, pronto, com o tempo vais voltar a pegar?
1: Sim, sim, sim. Eu começo pelo fim. Uh, a minha última banda, nós terminámos quando fomos nomeados para a melhor canção original pelos Prémios Sofia. <risos> E fomos lá tocar ao vivo, e a decisão depois disso foi: ok, acho que é melhor terminarmos por agora. E depois logo se ver o que é que acontece. Ch chegaram ali a ler um ponto
0: alto e pensaram: <risos> ah, realmente não é isto que nós queremos? Sucesso? Não. <risos> exato. Anonimato, exato. sim.
1: Ou então podia ser um bom mockumentary como a do Spinal Tap. Não sei se já viste esse. Já
0: viste isso, senhor. Inclusive, falo disso na minha tese, desse mockumentary. É? É péssimo, é espetacular. Pronto, é, é
1: muito icónico, eu estou a imaginar uns gajos assim também tão ridículos que chegam àquele momento e pensam, nós atingimos o auge, nós já não precisamos de mais tocar na RTP2 em direto, uh, já não precisamos de mais disto. Então, então, um enquanto modo cómico, podemos, é. podemos pensar que foi isso que aconteceu.
0: Sim, é uma boa maneira, é, é, é aquele desfecho que as pessoas ficam tipo, então, mas foi isto? Vemos o acaba o filme. É as pessoas. Então. Não há aquela parte dos créditos <risos> agora da Marvel em que tem a pessoa que está ali à espera que os créditos acabem para yeah, yeah,
1: yeah.
0: as pessoas, Ei, não, mas agora vai haver uma grande cena que vai revelar tudo e vai-se e é nada é tipo só as luzes do cinema ligarem-se Exato,
1: exato, por acaso esta é uma ideia fixa era o um filme acabar assim, as pessoas achavam que ainda estavam a meio do filme, que agora é a segunda parte, eles a ficar famosos, não, Acabavam eles assim, a não, ver umas é. cervejas Famos
0: Ou amigos, então,
1: amigos, a, ou então
0: um deles assim, assim. No, no jardim é. a pensar ah, finalmente descanso
1: Exato, exato, exato. Uh, mas sim, foi tu... isso, eu estou na, na música desde há muito tempo e tive quase para seguir música em vez de seguir cinema. Uhum. Uh, mas só podia, só podia fazer uma das coisas, uh, quer dizer, até podia fazer mais do que uma das coisas, mas se calhar as minhas limitações psicológicas e intelectuais uh, cheguei à conclusão que só podia me dedicar a uma delas e dediquei-me mais ao cinema. E depois, para aí aos 20 e tal anos, andava assim meio deprê, e pensei, preciso pegar na música outra vez, e aí demos a sério na música. E depois cheguei a uma altura em que pensei, tinha um bocado a ver com o género musical. Uh, achei que era rock no seu…
0: No estado puro, se calhar. Mais,
1: mais generalista do rock. Não uhum. era indie rock, não era, nem sequer era aquele género de rock que podia estar na moda, que já era pouco, cá em Portugal pelo menos. Uh, e então eu pensei, epá, eu tenho que focar as minhas energias epá, e focarmos numa coisa que até gostamos muito, mas depois quê? vamos dar três concertos de graça por ano, um, até ao resto das nossas vidas. E uma das coisas que me influenciou uh, a ficar em Standby foi, alguns anos antes, aquela banda, como é que eles chamam? Eu agora estou com uma branca, eu tenho muitas brancas, tenho graves problemas de memória, os... Um, não é os feiticeiros do tempo, é os ladrões do tempo. Ok. Sabes quem são os ladrões do uhum. tempo? É, pronto. E eu acho, pai, eu adorava os ladrões do tempo, Ai, eu só ouvi ladrões do tempo na rádio pai, umas três vezes, e era uma altura em que eu ouvia a rádio. <risos> e, e eu pensei, estes gajos vão ter um grande sucesso, porque cada um deles vem de uma banda de rock um, conhecida e com bastante sucesso, portanto, isto tem tudo para ser um, um grande projeto, eu, no fundo, não deu em nada, entre aspas, no sentido em que pá, não era propriamente uma banda que andava aí uh, com dinheiro para fazer mais discos e cheios de concertos. Se não fossem os afixos Mesmo os aficionados do, do rock uh, uhum. que gostavam de Ladrões do Tempo não eram suficientes para pagar as despesas dos Ladrões do Tempo. É, é quase então um nicho, isso, é pá.
0: um nicho mesmo específico da, dentro do, do rock deles é, é aquele nicho. As pessoas gostam. Mas lá está, não existe o suficiente para eles efetivamente chegarem lá e, ou irem mais além daquilo assim. que se calhar já estavam a fazer. Sim,
1: porque tu, tu nos outros países mesmo, se pertenceres a um nicho, epá, e nos outros países o rock, o rock normal, não, é? não estamos a falar de nenhum rock difícil de ouvir, epá, nem é. pode não ser uma coisa mega mainstream, mas acho que nem se pode chamar o um nicho e as bandas vivem disso e fazem a sua vida não têm que ser propriamente famosos. Aqui em Portugal é mesmo muito difícil, aqui em Portugal tu estás um bocadinho de nada fora do mainstream, quase que me custa até dizer que rock não é mainstream, é quase é por causa dos meus 40 anos de idade, porque já foi a coisa mais mainstream na vida, mas basta tu estares um bocadinho de nada de lado, pá, Portugal já é muito, dá-te muito logo na cabeça, e então eu achei, pá, isto... Eu não gosto de fazer coisas para ficar na prateleira, seja em que área for, e comecei a sentir que estávamos a chegar numa altura de gostos musicais em Portugal que, pá, se eu tivesse 20 anos, bora lá, percebes? Mas com a idade que eu já tinha, preferi focar a energia e o meu tempo outra vez de novo na, na realização. E pronto, basicamente é isso.
0: Um, com os recentes festivais que têm estado a acontecer e que agora felizmente estão a regressar, onde é que tu encontravas a tua música? Ah, que festival é que achas que era capaz de te acolher melhor? Ah,
1: com, não, desculpa, não percebi, como espectador? Que, não, como como, citandre, com músico, eu...
0: com música, com música mesmo. Onde é que achas que a tua banda se encontrava melhor? Que festival? Olha, eu assim, eu sou. Eu
1: não, eu não faço parte de nada, eu não vivo a vida, ultimamente, sabes? <risos> <risos> Mas houve um festival que eu não sabia sequer da existência, só sou que o festival existia no dia em que ele começou, que é o, e nem me estou a lembrar do nome, este que foi aqui onde é o Rock in Rio, como é que se chama? Ah, o Mel Calorama. O Mel Calorama, por o Calorama sim, o Alive também, porque o Alive surpreendentemente ainda aposta muito no rock. Uhum. Sem ser esse do calorame, eu diria que... que pá, depois aqueles lá para cima, não é? Vila do Conde, etc. Sim,
0: sim, o Vilar de Mouros é, e tudo mais.
1: Essas coisas todas. Sim, Vila do Conde, estou a confundir com, com curtas. Uh, mas deve ser para três festivais. E, e tu pensas, é pá, três festivais já não é nada mal. Mas provavelmente não íamos aos três festivais. Estás a ver? O problema é que existe tão pouca... Sim. Coisa que faz com que uma banda, sei lá, viva de ser uma banda, ou mesmo que não viva, que diga, epá, nós não vivemos de ser uma banda, mas pelo menos isto preenche-nos enquanto artistas. Uhum. Vamos aqui, vamos ali, epá, estamos a, a divertir.
0: Como é que tu acreditas que os músicos são tratados em Portugal, muitas vezes, especialmente por organizadores? Sentes que, pronto, da tua experiência... Isso mudou um pouco de como era na tua altura? Ou achas que atualmente continua a ser muito. Ah, só queremos é, é que vocês apareçam. Dê-nos um bom show, nós damos-vos visualizações, damos-vos likes nas redes sociais, que é para vocês crescerem. Achas que as redes sociais também influenciaram muito a maneira como os artistas são tratados? Eu, mas
1: estás a falar a nível de cachês, do género? Mas não precisam
0: de dinheiro, precisam de visualizações. Um pouco também, porque parecendo que não, há muitas pessoas que trabalham para likes. Sim, Sim. Epá, eu acho que isso, cada caso
1: é um caso, eu não sou muito taxativo no que conta a negociar, porque nós temos que ser criativos a negociar e, e também termos a consciência de onde é que estamos a nível de carreira, chamemos-lhe assim, de ponto de situação daquilo que estamos a fazer, e como tu disseste, perceber o que é que é mais importante ah, em dado momento, Uh, e, e ter aquela sensatez de, de perceber se, se o promotor, o promotor, o, o gajo do pode não ser promotor, mas quem quer que seja que está a contratar, se nos está a tentar dar a volta ou não, porque isso acontece em todas as áreas, não acontece só na música, acontece também eu, eu como realizador quando estou a, a falar com um produtor, ou eu como produtor quando estou a falar com, com um cliente. Um, ainda há pouco tempo recusei fazer um videoclipe exatamente por causa disso, porque eles, eles, eles tinham um valor que era irrisório, mas que ainda por cima era irrisório, tendo em conta a ideia.
0: Ou seja, <risos> eu, queriam, queriam fazer uma, um, uma... Tinha um projeto de champanhe, mas tinha um bolso de cerveja.
1: Sei, que é muito a, isso é muito a tudo, não é? É, muito, é muito a português. E eu, eu ainda disse: olha, até pode ser possível fazer por esse valor, só que não, não é esta a ideia. E depois, pá, hoje em dia já, já os trato de outra maneira, porque também já sinto que posso tratá-los de outra maneira, e então disse, vão lá ter outra ideia e depois falam comigo. Se fosse há 10 ou 15 anos atrás, eu dizia, então eu vou ver se consigo fazer uma ideia que encaixe no vosso, no vosso valor. Agora não, pá, as ideias também se pagam, não é? Portanto, se eu, eu têm dinheiro para o videoclipo, eles que tenham a ideia, e depois se quiserem cá vir, eu os receberei muito bem. Tu
0: sentes que... A ligação entre a música e o cinema na tua vida foi muito importante. Ou seja, como tu disseste, tu fizeste a transição de alô, música alô, para realizador. Estás consegues estás-me a ouvir. Consegues-me uh, ouvir?
1: Repete só a pergunta do início, porque eu, ah. eu fiz aqui ah, eu falhou um, um caso qualquer sem estava... internet, se deixar. Eu... Sim,
0: sem, sem problema. Um, não, eu estava-te a questionar sobre a ligação que a, da música para o cinema teve na tua vida, porque tu próprio falaste que tu passaste de músico para realizador o quão importante foi para ti essa transição de, da tua experiência de músico para aquela que é agora a tua experiência de realizador?
1: O, o que é que me trouxe a nível de, uhum. Sim, de bagagem a para experiência isto?
0: experiência e também que, pronto, lá está, que expectativas é que criaste em ti, certeza, absoluta, criaste alguma expectativa na, nesta transição.
1: Sim, é, é, a, a transição foi mais no, no sentido de... Como te disse, de fazer uma coisa ou outra, porque eu quero ser realizador, literalmente desde criança, sem saber o que é que era um realizador na altura. Eu olhava para aquilo e, ao contrário dos outros putos que normalmente querem, ah, eu quero ser ator ou é quero ser não sei o quê, eu, queria, ah, eu quero fazer aquelas coisas. O que é que eu, eu gostava de estar ali e fazer aquilo, fazer aquelas cenas todas, tanto que desde, desde os 11 anos ou 12 uns, uns uhum. vizinhos meus compraram uma, uma câmara de filmar e... AI8 não era mini DV, era AI8 uh, e nós passávamos as sextas-feiras no andar de cima do condomínio ainda putos, pré-adolescentes até às tantas da manhã a fazer filmes Pá, os nossos pais adoravam, nós não saímos de casa estávamos ali no prédio eram mais para aí cinco ou seis, juntavam-se os vizinhos todos do mesmo prédio e estávamos a curtir a fazer filmes o que aconteceu é que eu desconhecia completamente o que se passava em Portugal a nível de cinema ou de audiovisual e achava que isso era completamente impossível. E então escolhi uma profissão muito mais realista que é ser astronauta. E então fui para <risos> Sim, ciências para depois seguir.
0: Mas faz <risos> sentido. Portugal tem um vasto leque de, de astronautas. Portugal teve Sim, um primeiro teve um dos primeiros homens a pisar a, 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 no espaço É verdade, é verdade As, as é. nossas crianças já, se, já podem ter uma grande referência a partir de agora Exato O quê? Ser multimilionário? É. Não, não Ir para o espaço durante 10 minutos e voltar Ir para o espaço
1: Exato, exato, exato Okay, não me importava de ir lá 10
0: minutos e voltar. Eu teria um bocado de medo, vou ser honesto. Eu acho que teria mais medo na altura em que aquilo começasse a descolar do que propriamente quando eu estivesse lá. Quando eu estivesse lá era do género: pronto, olha-se, morrer, morri aqui. Agora, o descolar é aquela coisa: está tudo a abanar, está tudo a tremer, não, estou sempre sentado para trás. E,
1: e tens uma bomba debaixo de ti, não é? é Atrás de ti, tens sim. uma bomba.
0: Tudo pode acontecer. Agora, Já para não falar que, com o acesso à internet que uma pessoa tem agora, tu consegues ver. Imagens de todos os lançamentos de foguetes por parte da NASA e tudo mais, e aqueles inclusive é que explodiram, o que é muito animador isso.
1: <risos> Sim, é como aqueles filmes de, que podes ver quando estás a, a viajar para outro país, uhum. não é? Estás no avião e tens muitos filmes para escolher. E lá no foguetão, ou antes, quando eles estão-te a vestir, o que, que é que dá para passar? História de cenas de coisas que correram mal. <risos>
0: Será que lá também Mas, há uma, um, um hospedeiro ou hospedeira a perguntar amendoins? sumindo laranja?
1: Apás, se for uma hospedeira daquelas com aqueles vestidinhos curtos, eu acho que é melhor não, senão ninguém queria ir já. Pensava, não, eu fico cá, eu fico cá.
0: Se calhar a terra também é um bocadinho mais segura.
1: Exato, exato. Porque é tão agradável aqui com amendoins
0: e coisas assim. Enquanto é. realizador, quem é que foi a tua maior? Hum, Influência Quem que te influenciou mais pronto, Para efetivamente ganhares aquela, aquela coisa de Não, é isto, é isto que eu quero fazer Por nos estar, tu próprio disseste Não conhecias muito bem a questão do o que, é que é um realizador Mas se calhar tens uma hum. referência
1: Epá, as, as referências iniciais como, como eu quero ser desde muito novo As minhas primeiras referências Eram muito mainstream Como deves imaginar porque, é como te disse, eu, eu quando era criança já queria fazer aquilo, mas obviamente que não era do género, vou, já vou estudar para tirar aquela profissão, mas aquilo fascinava. Epá, eu diria que se calhar entre os 11, 12, 13, mesmo com a idade que tinha, eu queria mesmo aquilo, só achava que não era possível, mas bastava dizerem ou mostrarem-me o caminho, que foi o que aconteceu alguns anos mais tarde e... E eu, e eu seguiria isso. Ah, portanto, as minhas referências, na altura, não eram os realizadores, porque eu não andava a ver os créditos com 11 anos, a ver quem é que realizava o okay. quê. Mas eram os filmes, era o Indiana Jones, percebes? eram uh, filmes de terror, que eram os filmes que eu via com a minha mãe. A minha mãe fazia uma, tinha uma componente educativa muito fixe, que era tinha, uh, a mãe solteira, tinha medo de ver uh, filmes de terror, mas gostava de ver filmes de terror, então chamava o filho para lhe fazer companhia a ver filmes de terror
0: é educativo que assim <risos> na eventualidade de tu levares uma uma mulher ao cinema num encontro e forem ver um filme de terror, não te preocupes eu já estou preparado, a minha mãe exato, já me ensinou exato, exato, exato. eu sei, sei como tratar
1: <risos> exato, exato, não te preocupes e uh, eu acho que agora estou, estou a concluir estou a tirar aqui uma, uma conclusão exatamente agora, que é como nós já tínhamos um canal pronto, tínhamos dois mas, que estou a falar quando eu era criança, atenção, né? tenho 40 anos. Um, a RTP2 era essencialmente balé, ópera, uh, programas de debates de cultura e etc. E mesmo os filmes, eu acho que nem a RTP2 dava filmes nessa altura. Só depois quando a RTP1 começou a passar cada vez menos filmes é que a RTP2 começou então a, a, a passar filmes. E como nós só tínhamos um canal... Um, seja por mero acaso ou não, eu acho que a maior parte das vezes só nos chegavam os melhores filmes, entre aspas, quando eu digo entre aspas melhores, que é, é no fundo aquela filtragem dos filmes que têm mais sucesso lá fora, vão ser os que vão passar na RTP, como não temos mais canais e só temos sete dias... <risos> por semana e só se calhar em três deles talvez em quatro quando eu era criança é que passavam filmes então mesmo os filmes de terror depois quando eu comecei eu mesma a querer entender de cinema comecei a perceber que os filmes de terror que eu via eram quase todos ou os do John Carpenter ou do Wes Craven e aqueles filmes de terror que se dizia, ah aquilo é uma porcaria tanto seja de terror ou de qualquer outro género acabavam por não passar, e se tu quisesses ver esses filmes mais sério, mais, ou que se calhar iam para o cinema, tinhas mesmo que ir ao videoclube. Na RTP só passava uh, o que vinha mesmo do, do cinema. Então acabava por ver muitos filmes bons, sem sequer saber. Eram os filmes que passavam na, na RTP. Ah, portanto, tinhas esses terror, pá, tinhas... Uh, pá, eu acho que... Para quem é criança, o Steven Spielberg, mesmo sem saber quem é o Steven Spielberg, pá, todos os filmes dele eram sempre os que eu via, se calhar, com, com, com muita frequência, quando era entre a criança e a, e a pré-adolescência. E só depois, a partir pá, aí dos 13 ou 14, é que eu comecei a ir, a ir sozinho com os meus amigos ao, ao cinema e a começarmos a explorar coisas. E depois tens aqueles amigos que são dois anos mais velhos mais velhos ou, ou três anos mais velhos, que já é o suficiente para te começarem a mostrar música e, e filmes que se calhar os teus pais não te passam. A partir do princípio que os teus pais não são cinéfilos, não é? Uhum. Uh, só te passam o normal que anda, que anda para É, ali.
0: aquilo que está em cartaz, os filmes dos do, bonecos. Uh, a memória, por acaso é engraçado, que agora estou-me a lembrar. A memória mais antiga que eu tenho de ir ao cinema foi no antigo cinema de Vila Moura, no Algarve, quando ainda existia, uhum. que agora é um supermercado, ver à procura de Nemo quando saiu, em 2004. Uh, yeah, é a minha memória grande, mais grande... antiga do cinema.
1: Sim, olha, a minha memória um... mais antiga é um pouco mais antiga. A minha memória mais antiga é o um, um Robin Hood da Walt Disney com animais.
0: Ah, sim, sim. Eu adoro esse filme.
1: Aliás, eu nem tenho bem a certeza de quais é que é a memória mais antiga, mas tenho uma memória muito antiga de estar nos alfas, cinemas alfa em, em Lisboa, que já não existem, e, e da minha mãe fazer uma coisa que acho que era normal os pais fazerem quando iam ao cinema com os putos, que é trazer um saco cheio de comida, um, com leite, com maçã, estás a ver, com sumo e tal, e eu lembro-me de andar a correr pela sala, portanto eu devia ser mesmo, pá, eu devia ter 4, 5 anos, lembro-me que a sala era grande, era grande, também era tão pequenino, se calhar qualquer sala era sim, grande, sim. mas lembro-me da, da sala ser realmente grande, e eu andar a correr pelo corredor, para cima, para baixo, para os lados, com uma na mão, e um pacote de no outro, enquanto <risos> via ao filme, <risos> eram, dois, eram dois, dois entretenimentos diferentes, era tipo, como se estivesse num parque infantil a correr e a subir às cadeiras, e ao mesmo tempo estava a ver um desenho animado.
0: <risos> Mas é uma memória interessante porque, <coughs> efetivamente, quando uma pessoa vai, começa a pensar sobre aquilo que se vê nos cinemas, os ditos cinemas tradicionais, pronto, agora é quase tudo cinema, cinema nós, uh, ainda existe ainda existe um cinema Castelo Lopes em Guimarães. Guimarães, tive lá não, há pouco tempo. fazia ideia, achava
1: que não, achava que já tinha um estive, trabalho, estive,
0: estive no shopping Guimarães, eles ainda têm uh, um Castelo Lopes uh -huh. uh, e... É, o nome dos filmes que uma pessoa vê nesse tipo de cinema é, é, é muito pronto, aquele filme tradicional, aquilo que é os blockbusters, os filmes grandes, aquilo pronto, lá está, que vai atrair mais público, que também vai trazer sim, mais sim, dinheiro sim. Para, o, para os próprios cinemas. E eu, durante muitos anos, uh, grande parte da minha vida, porque lá está, vivendo no Algarve, infelizmente, e sendo uma pequena cidade lá, uh, não temos acesso a uma grande cultura. Tínhamos o cinema de Vila Moura, que fechou, uh, uhum. mas depois, para irmos ao cinema, tínhamos que ir aos centros comerciais, ou Faro ou em Albufeira, e lá está nem, então isso implicava nem sempre conseguirmos ir ao cinema, foi só quando eu entrei na faculdade que eu tive um professor uh, meu, que foi o professor Vitor Rei Batista que uh, nos falou só no Algarve algum...
1: também, ou
0: não? Sim, sim, sim sim no Algarve também, que eu tirei lá a minha licenciatura só vim para Lisboa tirar o mestrado e olha, lá fiquei já viste a minha okay, sorte okay. Uh, e <risos> ele falou <risos> pois porque eu ia dizer, não tens
1: destaque viu então
0: não, só mas só dizer. em algumas palavras só em algumas palavras é que eu tenho por acaso okay. é interessante e ele estava a falar-nos um pouco sobre pronto, como é que começou a gostar de cinema e de todos os filmes que ele viu na sua vida há um filme que se destaca que é um filme sueco não me pergunto o nome, eu não sei o nome mas eu só sei que o filme começa com o nascimento de um bezerro morto é assim que o filme começa ele diz, este filme inspirou-me eu fiquei Olha, a olhar para o homem com uma cara de parto é assim. o que é que inspirou? o bezerro a nascer ou a ser mutilado logo a seguir por estar morto já? <risos> e depois ah, mas eu fiquei... é, Sim, é verdade Mas eu fiquei com, essa, fiquei com essa na cabeça Porque efetivamente ele até dava uma aula Que era Já não me lembro Cultura cinematográfica eu Só sei que aquilo O trabalho final daquela cadeira Era organizar uma mostra de filmes e, e nós organizámos num espaço no Algarve, que é o, o ar quente que é muito, muito fixe uh, ao pé da Ria okay. e, fal, e fal, falámos sobre um realizador português uh, já não lembro o nome do senhor coitado, ele fez o hmm. ah, ele fez, olha, eu não sei se tu te lembras o filme Camarate, é o realizador do Camarate que tem o Vigilio ah, Castelo
1: se não me engano já? já? Acho, que é o, acho que é aquele que é meio espanhol, como é que ele se chama?
0: procurar não aqui. agora também eu vou pesquisar ah, não, porque... Posso estar não. Aqui... Luís Felipe Rocha é o nome do realizador Luís Felipe Rocha ah
1: então não está vivindo, assim Soldado de tá, Milhões tá vivo. É o, o filme mais recente dele
0: é o Soldado de Milhões Soldado de Milhões gostei muito desse filme por acaso gostei muito do Soldado de Milhões admito que foi um filme que surpreendeu bastante especialmente pelo Tão histórico conseguiram dar à coisa. Eu não sei, eu, nesse filme... o que
1: é que tu disseste? Qual foi o nome que tu disseste realizador? Apá, Luís Filipe Rocha. É te... Repete lá o um nome.
0: Luís Filipe Rocha. Não. Está a fazer é. confusão, não estás?
1: Eu sou péssimo. É pá, aquilo com nomes <risos> ainda por cima ultimamente a minha cabeça.
0: Não, não é... Não, ele tem, é... Peraí. Ele tem o, aquele filme o, A Outra Margem. Que é, com é ele, o... é. Sim, 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 é? sim. sim. Mas esse filme, O Soldado Peraí, de Minhas, não, não é a
1: cara dele? Oh, pá, que horror, não é nada.
0: Espera aí, acho que está a fazer confusão, porque eu acho que O Soldado é, de Minhas não é dele. De é, é que ainda por cima.
1: Pois não, não é, não é, não é. É que eu ainda por cima vi esse filme, eu exibi esse filme, porque eu tenho, eu tenho um projeto faça. Chamemos-lhe assim. Não gosto de dizer que tenho uma sala de cinema, senão depois as pessoas começam a dizer que eu sou milionário e que tenho uma
0: sala Exato. de cinema. Deste Mas é uma
1: sala de cinema chamada Cine Pop, onde passamos filmes icónicos e Sim. entretanto começámos a fazer sessões de cinema ao ar livre e fizemos um ciclo fizemos um ciclo este verão só de cinema português. E um dos, e um dos filmes é o, é o Soldado de Milhões, que é do Jorge Paixão da Costa, que não tem nada a ver com o Luís Filipe Rocha.
0: Mas em termos de sonoridade Co são parecidos. Costa Rocha é assim, é, estás a ver? Mas em termos de sonoridade <risos> E tá para lá. alguém
1: que tem o cérebro queimado como eu é normal <risos>
0: confundir essas coisas. E, e nesse, nesse festival, ao, ao perceber que os filmes não são só os blockbusters que existe, e, e particularmente cinema português, existe sempre aquela margenzinha de aventura, vá. Porque uma pessoa ao crescer tem sempre. Tem sempre duas coisas. Há duas coisas, por exemplo, eu acho que enquanto português nós temos duas coisas que são, são certas no Natal: um, Sozinha em Casa e os, e os filmes antigos da Toby Portuguesa.
1: Sim, exatamente. Os e filmes antigos. O música no coração também, mas acho que para aí há tá dois bem. anos que deixaram de dar música no
0: coração. Mas o, o Leona Estrela. É o Pátio, o Pátio das Cantigas, Pátio das Pátio das Cantigas os, os tradicionais é. mesmo Com o Vasco Santana e tudo mais Esses fazem o meu Natal Eu ligo à é RTP Memória De propósito <risos> para ver esse filme Esses filmes é, é. E, e passa-se bem o tempo a ver esses filmes E depois, quando eu cheguei em Lisboa Eu fui bombardeado por uma coisa Que eu nunca esperei conhecer Que era salas de cinema independente O Monumental, o Nimas ah, sim,
1: sim o Nimas. E eu, é.
0: eu fiquei apaixonado pelo Monumental o Nimas eu fiquei apaixonado pelo Monumental. O Monumental, para mim, pronto, lá está. Eu conheci, vá na última versão antes de ser demolido, que pronto, tinha uhum. aquelas. Acho que era dois andares. Yeah, sim, era dois andares uh, naquele centro sim, comercial. Sim, sim, sim. Uh, eram dois andares. Nessa altura acho de... já, já só
1: tinha duas salas. Era a grande e depois uhum. era a outra do lado direito.
0: Exato, exato, exato. E o andar de cima acho que era só uma espécie de sala de estar que eles tinham, que não, não era bem tinha bem. tinha um bar
1: fixe. Tinhas um bar também. tinha sim, senhora, com uma vista incrível.
0: E com muita cerveja de qualidade Com cerveja Exato. de to todo o mundo E eu yeah, lembro-me yeah. perfeitamente disso E foi aí que eu comecei a descobrir O, ci o cinema independente um, E eu fiquei O que é isto? Fiquei apaixonado <risos> Aliás, um dos filmes que eu vi lá Que acabei por comprar <risos> O DVD e tem um cartaz É o Cabaré Maxim. É português mas, ah, conta com...
1: Maxime. Sim, sim,
0: sim. Ma mas conta com o elenco de quase todos os Sopranos
1: eu vi aquele sim, filme no sim, cinema,
0: sim. eu tenho em DVD, eu fiquei apaixonado por esse filme, porque na altura eu estava a ver os Sopranos com um amigo meu e ele disse-me: "Ah, oh, isto, é, isto é o Willing do, isto é o Christopher Malti Santi e não sei o quê. <risos> Como assim? E vi que o filme era português. <risos> Quando eu começo a ver aquilo tudo a ser filmado no Caixo Suderei, não sei o quê, eu fiquei, "Ah, oh, o que é <risos> isto? <risos> Completamente apaixonado.
1: Sim, e sim. aquilo provém de uma curta que eu não sei se viste essa curta agora não estou a lembrar o nome, eu não sei se eles depois aglutinaram parte da curta ao filme, ou se fizeram a curta e depois com os mesmos atores, ou com alguns dos, desses atores partiram para, para o filme.
0: Por mas, não mas, mas sim,
1: em Lisboa, infelizmente para o resto do país, pá, fora de Lisboa torna-se difícil ter acesso a, principalmente a cinema, não só, mas principalmente a cinema. As salas por... fecham,
0: Sim, e, e lá está, Portugal está, está muito centralizado As pessoas dizem, não, temos de descentralizar Portugal No Portugal não pode ser só Lisboa e Porto, as grandes metrópoles Mas depois acaba por acontecer isso Lembro-me que há uns anos atrás, voltando a falar de Guimarães Guimarães foi a capital da cultura em Portugal E foi uhum. uma coisa que, lá está, não é um centro É, é uma zona histórica, é uma cidade histórica Foi ali que nasceu Portugal aquilo transformou-se na cultura europeia, na capital europeia da cultura. Pronto. Uhum. Há uns anos atrás, Lolé sim, foi sim, a capital sim, sim, europeia sim. do desporto. Ou seja, não é só focado em Lisboa, o que é bom, mas depois vais a ver, queres ter acesso a tudo? Lisboa Porto. Queres as grandes sim, salas sim. de cultura? Lisboa Porto. É. Braga e mas, tudo mas mais é, já vai mas ter. é mesmo porque,
1: é mesmo tudo, é principalmente porque o Estado não, pá, investe em... Festivais, muito bem, acho muito bem que invistam em festivais e façam essas parcerias, e futebol, e isso, tudo isso é necessário, porque muitas vezes nós os artistas e o pessoal da cultura somos vistos como pessoas que parece que detestam desporto ou, ou detestam festas, <risos> porque dizem, mas vocês acham que isso também não é necessário, e pá, não tem nada a ver com isso, é, 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 tudo é necessário, não é? Todos, todos, todas as dimensões da sociedade são, são essenciais, mas a verdade é que existe mesmo um grande gap, um grande esquecimento um, da, da cultura, porque mesmo que tenhas... Agora falo como, como exibidor e não como, como realizador. Mesmo que de vez em quando tenhas salas uh, com menos gente, um, a cultura não pode ser vista a 100% como um negócio. É como teres um hospital público ou uma clínica pública. Tu não podes dizer que, olha, vamos tirar esta clínica aqui de Val do Milhais ou assim uma terra qualquer no meio do nada, porque ela não está a dar lucro. Porque só vêm cá uns velhotes de vez em quando, portanto não vale a pena estar aqui. Não, porque pá, o objetivo não é dar lucro, estás a dizer? O objetivo é tratar as pessoas que lá estão, por isso é que as pessoas pagam impostos e essas coisas todas. É pá, é porque mesmo aquilo não dando lucro tem que estar lá um médico ou dois e um enfermeiro, se há um velhote que se alanja ou uma coisa assim, etc. Como nos Correios, não é? Uhum. tu não podes dizer, olha agora não vai haver correios aqui porque isto não dá lucro Epá, e um velhote ou seja o que for vai ter que fazer 80 km porque em linha reta é perto mas por estradas circundantes então para isso não há estado não é? então para isso não pagamos impostos e a cultura é a mesma coisa uh, muitas vezes tu quando vais pedir apoio eu estou-te a dizer isto porque é o que me acontece porque eu já tentei fazer o cinepop no Algarve fazer o cinepop noutros lugares e, e são mesmo os, os, os agentes, pelo menos quem dá a cara, alguém da junta ou alguém do cineteatro. Eu vou-te contar uma história muito concreta porque é super cómica. Sim, força, força. Eu falei com o chefe, o chefe, chef, entre aspas, o responsável de um que de um não vou dizer qual é, que até me recebeu bastante bem. Foi muito simpático e disse que a ideia era porreira, mas que tinha que passar se era presidente da Junta, se era presidente da Câmara, já não lembro, mas era alguém mais para cima. E depois aquilo nunca mais avançava, nunca mais avançava, e quando eu encostei à parede, ele disse-me, epá, é que isso, epa, isso vai dar uma trabalheira, e depois já viu, isto está tudo no vinho. Depois vão-nos sujar os estofos das cadeiras, ou vão rasgar, porque há sempre uns que aparecem e que são descuidados. Portanto, é aquela... Aquela maneira de pensar como os nossos avós que dizem não uses essa camisa se não vais sujá-la, estás a ver?
0: Exato, usa <risos> só em momentos Portanto, especiais.
1: Então, o cineteatro, teatro, pois também é, as pessoas as pessoas não estão na função pública e agora a função pública vai me matar, porque obviamente que há gente super competente na função pública, mas acontece muito na função pública, as pessoas estão lá para, para ter um emprego, porque elas muitas vezes nem estão naquela função porque é a formação delas, elas podem ser formadas em, sei lá, contabilidade e depois porque há aquela coisa das transferências, foste transferido para aqui não sei o quê e de repente o que tu estás a fazer é ser técnico de projeção num cinema e não percebes nada daquilo, tu nem sequer, nem sequer sabes mexer no VLC player, estás a ver, não seja no que for. Pá, e... A culpa também não é dessa pessoa, porque essa pessoa não pediu para ir para ali, mas sabe-se lá porque foi, foi ali parar. E então, neste caso, esta, esta pessoa deste, deste, deste cineteatro, teatro hum, se calhar também foi para ali parar, não é porque é da cultura e quer fazer com que o cineteatro teatro tenha muito dinamismo e, e muita vida. Foi só para ali, porque, olha, olha, este ano és tu que vais estar a tomar aqui conta disto. E então, quando tu não estás na tua função porque gostas de estar naquela função, uh, aquilo que tu vais pensar não é em fazer propriamente bem a tua função, tu, vais, tu queres é dar uma cara boa no final do ano, então a preocupação dele era mais que no final do ano se o teatro estivesse limpinho e em boas condições, um, do que no final do ano ter que dizer que, que há uns assentos que foram rasgados ou que há umas nódeas na carpete <risos> essa, essa, essa era a preocupação principal dele Não era própria e aquilo estava vazio aquilo estava mesmo vazio sei lá, a última vez que aquilo tinha sido usado quando, 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 quando eu estive lá tinha sido há quase um ano e não havia nenhuma programação para aquele espaço durante mais de um ano então tu tinhas um cineteatro impecável com um bom projetor, com um bom palco, bom som para fazer concertos, para fazer teatro, para fazer cinema, e, e não era usado, e, e nunca foi usado, quer dizer, se calhar entretanto já pode ter sido usado, já foi há quatro anos, mas sei que a política dessa pessoa é isso, e eu acho que isso ronda muito, faz, faz muito parte da cultura profissional do nosso país, principalmente na função pública, que é as pessoas não estão lá propriamente porque têm o perfil para aquela função, estão lá porque foram, foram lá parar, percebes? E então, dificilmente, se calhar, também se apaixonam ou se sentem empatia. Empatia até podem sentir, podem sentir empatia pelo teu projeto, dizer: é pá, olha, isso é, isso é muito aperreiro, e ah, bora lá tentar. Mas depois, ao mínimo entrave, ligam-te a dizer: olha, não, afinal, não vai dar.
0: É, dizem logo assim Epá, vais fazer isto desta maneira Pá, pois nós não queríamos tocar neste assunto É sim, porque sabes A população, yeah. mas eu compreendo perfeitamente E eu próprio já tive experiência nisso A organizar eventos e às vezes até mesmo Eu lembro-me perfeitamente Quando comecei a fazer este podcast e estava a apresentar Isso às pessoas, as pessoas davam logo Que ele entrava, epá, isso é boa ideia É interessante Mas ganhavas mais Se as pessoas soubessem com quem é que estás a falar E eu, certo mas eu também não quero que isto seja um sucesso de marketing estupendo. É um bocado suicídio de, de marketing, é. Porque não estou, se calhar, a tirar o meu maior trunfo, é de gente. Não, hoje estou a conversar com uh, o Sr. Primeiro-Ministro. É claro, mas não tenho interesse nisso. Estou a fazer, estou a trabalhar Sim. com aquilo que tenho. Hum, tu estavas a falar sobre a questão de, pronto, tu já tens experiência na organização de eventos, em particular faz, tens, entre aspas, uma sala de cinema. Como é que se Sim. dá esta coisa de criares a tua própria sala de cinema? Ou seja, o teu próprio... Não diria um espetáculo... Porque lá está, as sessões são esporádicas, não é uma coisa certa. Uhum. Eu até, não sei, durante algum tempo até achava que era um festival. Oh, mas pronto, da maneira okay. como tu apresentas o produto, dá -me mesmo a entender que é uma sala de cinema específica numa zona, pronto, lá está, diferente. Ou seja, onde organizas o cinepop é, uma, é muito específico. Como é que surgiu essa sim. ideia? Já agora também questiono Como é que organizas aquilo? Ou seja, qual é que é o mindset Quando tu vais, ok, desta vez este vai ser o foco falaste na questão de Durante o verão exibiram o cinema português Como é que tu chegas lá e Não, hum. agora vamos, vai ser tudo o que é filmes Com uh, animais de três patas
1: <risos> Sim, sim uh, opa, O cinema pop começou Porque Eu como espectador <risos> Uh, sentia falta de uma sala desse género nem digo em Lisboa, em Portugal um, há uma coisa parecida mas hoje em dia até está mais parecido com, com o Cinepop, Pop mas antes de existir Cine Pop era bastante diferente não querendo isto pode ser tudo da minha cabeça mas a verdade é que depois de existir o Cinepop Pop começaram a, a, a surgir muitos, muitos projetos parecidos com o Cinepop. Pop e, a, e até a Cinemateca, que é, que é tal que eu digo que, que é bastante diferente, mas que depois começou a ter uma programação uh, com maior percentagem similar à, à do Cinepop. Uh, mas na altura não, na altura a Cinemateca era… Hum, só de vez em quando é que tinhas assim filmes mais icónicos, entre o icónico e o mainstream icónico, ou não lhe vou chamar alternativo, vou chamar-lhe… Não gosto da palavra indie, porque nos anos 80 ainda nem sei é essa expressão, mas pronto, vamos chamar-lhe o indie icónico. A Cinemateca tinha uma porcentagem disso, mas ia para algo mais, mais deep, percebes? Um, que só os cinéfilos puros, estás a ver? Eu saía de, da escola de cinema, ia para a Cinemateca e, e encontravas lá mesmo pessoas que era, eram mesmo cinéfilos, no, no, no grande sentido, no verdadeiro sentido da palavra e o cinepop é claramente para cinéfilos também mas não precisa de ser só para cinéfilos pode ser só para pessoas que gostam de cinema mas não são cinéfilos e, e então o, 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 a tagline, digamos assim, do cinepop é exatamente filmes icónicos de volta ao cinema são aqueles filmes que ou oh, toda a gente já viu Uh, uns no cinema, outros não tiveram idade para ver no cinema ou mesmo aqueles que não viram sabem perfeitamente que filme é que é tipo, dizes o título do filme e as pessoas epá, sim, sim, sei perfeitamente, mas nunca, nunca vi tenho pena de nunca ter visto então de repente há o pop e tu não só podes ver esse filme no cinema ou rever esse filme e provavelmente para as pessoas da minha idade, pelo menos há, há aqui um, um target que é mais ou menos a minha idade, um pouco mais para cima e um pouco mais para baixo, o target principal, um, que já viram, mas nunca viram no cinema. Uh, e daí eu ter feito o cinepop um bocado para mim, não é? Não é por acaso que o target principal é a minha idade. Porque eu realmente não, não havia um lugar cá e em todos os outros países tu tens salas de cinema deste género, um, que estão sempre a passar uh, filmes, Uh, estes filmes icónicos e tu à tarde vais e tens uma matiné e está a passar uh, filmes de todo o género e o ciné pop tem isso o ciné pop eu não, eu não eu normalmente não faço temporadas temáticas as temporadas são sempre o mais ecléticas possível uh, o que pode acontecer é eu ver mais ou menos o, o que está a passar seja a nível de datas ou seja, a nível de, de que está a fazer no cinema, e, e então posso fazer essa, essa, como é que se diz? Só me está a vir à cabeça uma palavra pomposa, essa curadoria, Isso. <risos> essa escolha da programação. Isto dá um toque clássico à, cena. Um Sim, toque é, clássico à é pra, cena. Quando eu quero pedir dinheiro para o projeto, uso essas palavras. Para eles acharem que é um projeto sério. Podes dizer mesmo, é
0: Enchanté, fundador Cinepop Lisboa. Exato, curador
1: também. É uma, uma das minhas mil funções, é só curador. Uh, e, epá, e então é, é, é mais ou menos isso, é, imagina. Por exemplo, agora o, o Cinepop vai recomeçar, esta é uma mini temporada que nós vamos fazer desta vez, porque eu estou a precisar de tempo livre para descansar. Sim. <risos> e então estou a fazer uma, uma mini temporada. E como começamos no dentro do, da altura do Dia das Bruxas, escolhi um filme de terror, uhum. portanto a minha escolha tem um bocado a ver com isso, no Natal um filme que tenha a ver com o Natal, entre aspas, uh, faço escolhas desse género, uh, mas de resto é um bocado… Pá, qual é o filme que eu gostava de ver este ano?
0: E sim, porque escolhi eu tenho para mim. Eu por acaso estou a ver aqui o, o, o cartaz do Cinepop E pronto, eu já, eu já tinha marcado nos favoritos Porque há um filme que eu vou... Pá, isto é o domingo, eu vou tentar ir Nem que eu peça folga ao meu chefe Mas que é, o, okay, que, é o, um que, que é o Fight Club O Fight Club é dos meus filmes favoritos Ah, sim, sim, sim,
1: sim, sim.
0: O Fight Club é dos meus filmes favoritos Mas depois agora, estava a ver com mais atenção E tu tens aqui o Doctor Strange Love E de seguida Jurassic Exatamente. Park E eu fiquei, isto é, é 880 Terror, é Mindfuck uh, Cinema Cultural dinossauros
1: yeah, yeah. É, como, é como te disse é, a escolha é muito eclética e é propositadamente porque eu quero que como isto é para quem gosta de cinema em geral, não é, não é tipo para quem gosta deste tipo de filmes ou daquele tipo de filmes eu faço questão que de uma semana para outra o filme seja completamente diferente e venham pessoas diferentes uh, também Completamente diferente, quer dizer, se vierem as mesmas, ainda melhor, porque quer dizer que tem um gosto também eclético. Mas o objetivo é isso: é o cinema é para todos, então tu, numa semana, tens um filme de terror, na outra semana tens o Kubrick, na outra semana tens o Fight Club e na outra semana o, o Jurassic
0: Park. Percebes? O clássico Jurassic e, Park, porque é o primeiro mesmo todo. Park
1: é o primeiro, é aquele, é o à série, é aquele que tem dinossauros à série.
0: Sim, porque os de agora é tudo computador, não vale nada.
1: É. E não existem, na verdade são dinossauros que não existem, não é? Eu não, eu não vi os dois últimos, ou os três últimos, já não sei quantos é que são, mas já me disseram que já são dinossauros lutantes, só que é, experiências que fazem. Portanto, eu, já eu... não são mesmo dinossauros reais, entre
0: aspas. Eu não gosto de ser um velho do restelo do cinema, mas essa coisa de reboots de filme, para mim, em muitos casos, não faz muito sentido. Uh, por exemplo, há uns anos atrás. Ter havido o, o primeiro reboot dos Caça-Fantasmas com, com o um elenco que... todo feminino,
1: uhum. fiquei
0: super contente porque lá está darem às mulheres um papel muito importante no cinema com um clássico desse género, mas acho que aquilo que eles tentaram fazer foi só desnecessário. Conseguiam fazer muito mais com o elenco que tinham, mas simplesmente jogaram o barra à parede numa de vamos ver se isto cola. Mas depois, claro, claro. passado uns um, foi para <risos> três anos. Voltou um novo caça fantasmas oh, foi legado e que puxou tudo aquilo que os antigos tinham deixado, as próprias personagens dos, dos originais apareceram, tudo. Ou seja, os reboots conseguem ser bons em alguns aspectos, por exemplo. lamento imenso se alguém que está a me ouvir e está e é fã dos uh, Pátio das cantigas, as versões atuais e tudo mais, lamento. Sim. Mas <risos> Os preto e branco são uma coisa, os atuais do Lionel Vieira, é para não dá. Lamento, eu não consigo ver aquilo. <risos> aquilo deixa-me com uma sarna de atrás da orelha que eu desligo logo a televisão. Não sim, consigo. Sim, 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 ah, não dá. Da mesma maneira que eu não vou aceitar que alguém um dia, um, algum dia visse para mim, olha, vai ser feito um reboot da Laranja Mecânica. Eu, eu cometo um crime. Eu cometo logo aí um crime. Porque sabe, <risos> sim, filme que sim. para mim é sagrado é Laranja Mecânica. E se me disserem que vai haver sim, um reboot da Laranja Mecânica, eu cometo logo ali um crime. E é contra a humanidade toda. Estou-me a cagar.
1: Não, mas é pá, tens razão. Eu, eu, por acaso, nem, nem vi nenhum desse, dessa trilogia do, dos Pátios da Cantigas e não sei o quê. E também nem vi esses dois Ghostbusters que falas. Mas, mas no fundo, é qualquer coisa que seja feita sem genuinidade e só a pensar no no lucro, tipo, bora aqui fazer um produto porque isto, como já tem um legado de espectadores atrás, de fãs, nós não nos precisamos de esforçar muito e vamos é fazer aqui uma receita de coisas que estão na moda de coisas que estão a ser faladas e, e isto vai dar dinheiro, como por exemplo isso de teres um elenco feminino, ou seja parte ter um elenco feminino, claro que é ótimo, agora quando a própria empresa que está a criar aquele produto Está a meter lá o elenco feminino pelas razões erradas, estás a ver? Ou seja, eles não fizeram um guião que fizesse sentido essas escolhas. Eles perceberam que estávamos a chegar a uma era do, do girl power, woman power, e vamos dar hipóteses às mulheres, então isto vai ser um bom produto, como vai ter mulheres, só pelo facto de ter mulheres uh, já vai chamar um monte de gente, porque é tipo, ei, as caça-fantasmas agora são mulheres, mas tipo, ok, mas há um sentido para isso. Porque pode haver, é, é só escrever, não é? é? É só escrever a pensar nisso. Agora, se é, vamos só pegar, como quem está a fazer uma sopa, estás a perceber? Ora, portanto, diz que tem que se meter batata, tem que se meter sal, tem que se meter isto, pumba-pumba, faz um shake-shake, e agora como? Epá, se calhar a sopa vai saber mal. <risos> Aquilo tem que ser feito, não é só, ou seja, epá, eu via qualquer coisa que era, uma frase uma vez algures que é... Uh, para um cozinhado ficar bom, não basta saber os ingredientes, porque se tu não meteres os ingredientes pela ordem certa, se aquilo não ficar o tempo certo, uh, que tem que ficar ao lume, uh, saber só os ingredientes, não, não, isso, isso não te assegura que, que depois o prato fique, fique saboroso. E depois o que aconteceu nos Ghostbusters seguintes, uh, apesar de eu também não ter visto esse, é que depois, ou seja, os... os os mesmos vampiros que querem fazer dinheiro, perceberam que não fizeram dinheiro no outro e começaram a pensar, então mas que é que nós não fizemos dinheiro? E depois começam a ver outros exemplos de reboots que funcionam e, e começam a pensar, ah ok, então pera, se calhar nós temos que até ter aqui alguém de jeito <risos> a, pegar, a pegar nas rédeas. Uh, e depois as coisas começam, começam a fazer sentido, uh, tanto que tu vês depois noutros reboots mesmo alguns dos blockbusters podem não ser extraordinários mas com o passar do tempo começam a ser um bocadinho melhores porque começaram a perceber a receita de, de outras coisas que fizeram e que foram um fator de risco não é? por exemplo posso, posso pensar assim de repente no Deadpool ninguém queria fazer o Deadpool uh, porque era impossível que um filme uh, de super-heróis para maiores de 18 anos fizesse dinheiro e então eles estiveram ali Uh, anos e anos a ver se conseguiam fazer um Deadpool até que, ok, pronto, mas isto vai ser um grande arrisco e de repente aquilo foi, foi um pronto. sucesso financeiro e depois aí começaram, é eh, pá, então se calhar uh, podemos fazer coisas que não sejam histórias da carochinha sempre a mesma porcaria uh, epá, que, não, que não acrescenta nada um, porque há certas coisas que se não tiverem uma certa densidade, nem que essa densidade seja a violência hum, não, pá, ninguém vai ver não é como diz os blockbusters diz tantos outros reboots eu, eu, o reboot que vi ultimamente eu, eu não tenho visto quase cinema nenhum portanto se falares de filmes nos últimos três anos eu não, eu não vi quase nada uh, infelizmente peguei em mim para ir ao cinema ver o reboot do Dune porque eu gosto muito do Denis Villeneuve Alô, alô,
0: alô? Sim, sim, estou a ouvir, estou a onde ah, Ouviste-me até onde? Uh, ouviste até onde? Uh, falaste em Dune e depois de repente morreu. Ah, ok, ok. Então
1: pronto. Uh, eu tive a infeliz ideia de ir uh, ver o, o reboot do Dune, do Denis Villeneuve, porque eu gosto bastante do, do Denis Villeneuve. E eu fui ver o Dune, achei aquilo uma seca, e não achei aquilo uma seca por, ai porque o filme não é um filme da ação e da aventura, não é por causa disso que eu achei o filme uma seca, eu achei o filme uma seca porque aquilo não trazia nada, sabes, aquilo era um filme super normal, porque perdeu a loucura do livro e a loucura uh, do filme do, do Lynch, percebes, e passou só a ser um filme... Uh, mesmo visualmente pode-se dizer que é bonito, mas que também não traz nada de novo e que o Lynch trazia, percebes? O Lynch até não, não sendo um, um realizador de ficção científica e eu nem gosto muito do Dune original, atenção, eu não sou daqueles fãs malucos do, do Dune, do Lynch, mas acho o filme incrível, apesar de tudo, apesar de não ser fã do filme, é um filme que tu vês e não esqueces, tu não esqueces aquele filme. Há coisas que te ficam, estás a ver, uh, principalmente visualmente, o filme fica-te e certas cenas e contextualização, eu vejo este Dune e acho um filme super normal, é um filme super normal, a nível visual é super normal, eu já vi aquele género de arquitetura em filmes de ficção científica 300 vezes, aqueles fatos 300 vezes, aquela maneira de contar a história 300 vezes, não há nada de novo naquele filme. Eu saí daquele filme e passado uma semana eu esqueci-me do filme. <risos> se tu me perguntasses acerca do filme, ah, ah, não, é um filme normal, como qualquer outro. Um, e, e onde eu queria chegar é que há muitos reboots, não só reboots, mas há muitas coisas desse género que se fazem e por... Por exigência, muitas vezes, dos estúdios que estão a investir milhões de euros, eles querem que fique tudo muito bem embrulhadinho, sabes? E muito seguro. E, 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 e pá, para quem acha que gosta de sair do cinema surpreendido, coisas seguras e embrulhadinhas normalmente desiludem e, e fazem fazem com que esqueças do filme passado um, uma semana. Portanto, isso acontece não só em filmes comercialoides. Mas depois em filmes que não deveriam ser comercialoides, com realizadores que é suposto que não sejam comercialoides, mas, mas depois sai ali uma coisa que é. Olha, é, o,
0: é o Dune, está uh, E tu estás a falar nessa questão de. Pronto, não é, não é obrigatório okay. serem filmes. Pronto, lá está, super comerciais e tudo mais, toda a gente vai querer ver, porque está na berra. O trailer chamou muita atenção por ter é ator A, B ou C. Numa das vezes que eu fui ao Monumental, eu lembro-me muito bem disto. Uh, fui ver o filme Outubro Do Eisenstein Ou seja, estamos uhum. a falar de um filme de 1914 Acho eu uhum. Ou seja, há muitos anos atrás E uhum. na altura uh, Eu fui ver com um amigo meu Que é super fanático de cinema Super, super fanático de cinema Ele disse, ah isto é um filme curtinho Uma hora, uma hora uhum. e meia no máximo Fiquei lá três horas Eu fiquei a olhar <risos> para o <risos> <para risos> para... é ecrã eu fiquei três horas a olhar para aquilo do género, isto nunca mais acaba, eu já vi o meu relógio <risos> dar, eu já vi os ponteiros do meu relógio darem duas voltas o que é isto? <risos> sim, sim. E, atenção, em termos históricos é uma peça importante, porque aquilo tem mesmo certos da revolução russa uh, bolchevique. Uhum. atenção, nada contra isso sim, agora, sim, sim, sim. a forma como ele faz a edição daquele filme, a forma como as coisas são apresentadas e tu não percebes pão do que está a ser dito meu. Sim. que Epá, sim, eu, eu confesso
1: eu não, eu, não sou, eu não sou aficionado de filme, de cinema demasiado alternativo eu, eu considero-me um, um mainstream mas não sou, não sou o mainstream Walt Disney estás a ver filme de domingo à tarde tanto que se tu dizes os meus filmes aliás está aqui está
0: um... um cartazinho aí atrás
1: o primeiro filme que saiu nos cinemas em 2014 o Nirvana Uh, é um filme que se pode dizer, sei lá, se calhar eu com a minha humildade digo que é mainstream, Apá, mas eu acho que é tudo menos mainstream, é um filme que nunca vai passar no domingo à tarde, <risos> em, nenhum, em nenhum canal de, de televisão, um, mas, ou seja, acho que estou ali numa área cinzenta, uh, aquela área dos filmes que são filmes, pá, que, que em princípio muita gente gosta, mas sei lá, os
0: meus pais não gostam, por exemplo. <risos> a, partir a partir do momento em que tu não consegues ter o apoio dos teus pais, alguma coisa está errada.
1: Ou então estás a dizer as coisas exato, muito bem, exato. ou então estás a dizer
0: tudo muito bem. Eu, também, eu, eu já cheguei é, àquela é. fase não, da é. minha vida, eu cheguei àquela fase da minha vida em que minha, os meus pais me dizem a sério, vais fazer isto? Eu sim, vou. Arrependo, logo a <risos> Exato, exato.
1: Não, a minha, a minha mãe até gosta, mas a minha mãe diz assim, a minha mãe costuma dizer muito isto, ah pá, eu, eu até gosto, mas eles são sempre todos tão feios. <risos> Sabe é o que a minha mãe diz? <risos> é, mas porquê? Porque lá está, eu, eu estou interessado em comunicar, percebes? Eu como, eu acho que há artistas, pois cada um tem a sua definição de artista, para mim, para mim um artista que não quer comunicar não, não é um artista, é uma pessoa que pinta uns quadros na garagem ao é um fim de semana e os quadros podem ser espetaculares, mas, mas depois diz ah, mas eu não quero mostrar estes quadros a ninguém, eu para mim um artista para além de muitas coisas, cada um há de dizer o que quer mas tem que ser uma pessoa que tem necessidade de comunicar algo e, e por isso é que é artista tu já fazes as coisas mesmo que ninguém te pague porque tu tens a necessidade de comunicar algo e se tens a necessidade de comunicar algo é porque queres mostrar aquilo tu vais mostrar às pessoas mas, se tu vais fazer uma coisa e depois ainda tens a arrogância de dizer ah, eu estou-me a cagar só três pessoas é que viram uh, porque eu não estou a fazer isto para as outras pessoas estou a fazer para mim isso não é um artista, isso é alguém que tem um hobby e faz, estás a ver ah, pima, e depois fica ali e se alguém vê ou se não vê não interessa eu não sinto as coisas dessa maneira eu sinto-me como alguém que comunica um comunicador, um contador de histórias e se estou a contar histórias não estou a contar histórias para mim na, na casa de banho, estou a contar histórias para as outras pessoas e, e quero que elas percebam e como te disse há pouco, quero que elas saiam da sala de cinema surpreendidas, sabes tipo porra, o que é que eu queria dizer? Aqui tá só a isso, mas isto é mesmo do caraças, uh, e estou mais preocupado com isso do que do preocupado, sei lá, uh, por um lado, ou seja, os dois extremos, né? uh, não estou preocupado em que ninguém veja, mas também não estou preocupado em agradar gregos e troianos, eu tenho qualquer coisa em mim que eu quero expressar, quero que as outras pessoas entendam, e daí a cena se calhar da minha mãe dizer porque é que eles são todos tão feios. Porque eu não estou propriamente preocupado em arranjar playboys e playgirls para, para, para todos os papéis, não é? Eu lembro-me de uma não. coisa que o Tarantino disse acerca de um grande filme que o próprio Tarantino adorou, que é o The Town, que é realizado pelo Ben Affleck. Não sei se sabes qual é que é o
0: filme. Ah, mas é um filme. Acho que Já ouvi falar, mas não, não, acho que não É conclui. daqueles,
1: é um heist movie muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Tá bom. E o Tarantino, acerca desse filme, ele disse uma coisa muito fixe que foi: pá, o filme é incrível, mas porque é que eles têm que ser todos tão bonitos?
0: Faz parte, também tem que ganhar alguma é, coisa.
1: Tem que ganhar mas o, o Tarantino disse isso: pá, o filme é incrível, mas porquê é que eles tão, têm que ser todos tão bonitos? Pá, que eu também acho que aí o Tarantino exagerou um bocado. Tens o Ben Affleck, que realiza e é o ator principal, pá, mas eu acho que por acaso, eu adoro esse filme, tem um, um ator que já morreu irlandês, se não me engano, aquele gajo de Narigudo, pá, que é um, pá, é um ator do Caraças. Uh, porque às vezes que esse filme tem, tem uma lente com esta e é um grande filme, é um grande filme, o Se gostas de Heist Movies, uhum. vai ver o The Town que, que, que vais gostar.
0: Ok, vou pôr em cima da, da minha listagem de filmes. O ator que estavas a falar é o Pete Postlewaite. Será este? O menos é o que tem um grande nariz. É capaz de ser ele. Tu diz-lá outra vez o nome? Pete Posselweight. Eu acho que estou a dizer mal. Vou-te mostrar na... Na câmera.
1: É esse mesmo? Sim, sim, sim. Já morreu. Esse gajo é incrível. Esse gajo é um dos atores do filme. É muito bom, muito bom. Vai ver, esta claro. semana, esta
0: semana grande filme. Ok, vou ver e depois eu vou dar a minha review de, do público. Quantas estrelas é que eu dou.
1: Exato, grande filme. Eu não sei como é que são os teus gostos, que já podes não gostar, mas, mas para tem quem de... gosta de Highest Movies, é muito Sim.
0: bom. É pá, é assim, eu, eu gosto de dizer que até gosto de tudo um pouco, só não gosto de porrada, por isso é capaz de até de correr bem. Porrada em mim, atenção. <risos> ok.
1: Ah, pronto, que é que não gostas dos filmes, mas depois disseste que o Fight Club adoraste, portanto.
0: Sim, seria um bocado, um bocado estranho. o ah, que gostas do Fight Club? Epá, é que de vez em quando aparece lá uma, uma picha lá no meio do filme e adorei aquela parte, achei exato, um piadão. Exato, exato, exato,
1: exato,
0: Eu por acaso Por acaso pensei em
1: fazer isso? Pensei em fazer isso neste, neste último ciclo de cinema que fiz Depois de, de lá tipo uma, um frame queimado lá no meio. Cinema português, sim. lá um, um frame queimado. queimado.
0: Porque eu demorei é, muito é. tempo, a primeira vez que eu vi Fight Club Eu não me apercebi que aquilo aconteceu Eu vi o Brad Pitt a falar Não sei o quê, se vocês estão a perceber este sinal Aqui queimado, isto é o que no mundo Do cinema chamamos de uma queimadura de cigarro É porque vai haver um corte ou não sei o quê E eu tipo, ah ok, que giro E de repente aparece um flash E eu tipo, passou-me ao meu lado A segunda vez que eu vejo E foco-me ainda mais nessa cena Eu vejo a imagem a passar e eu Eu não acredito que isto me passou à primeira Eu fiquei parvo a olhar <risos>
1: Mas eu acho que é toda a gente, eu acho que quem diz que viu está a mentir, está a dizer não, não, eu sou muito bom a ver cinema e eu,
0: tenho é, é logo à eu, também, eu também não
1: tenho, eu também não tenho, também não tenho, que só comprova a teoria do próprio realizador, não é, yeah. da, da personagem
0: que, que conta isso. Porque tu, tu quando vees o filme, tu pensas mesmo que aquilo é, é são duas pessoas a conversar, e quando chega à realidade hum. que não aquilo é uma imaginação dele é ele a criar essa personagem na cabeça dele para sair da monotonia da sua sim, vida sim. vocês aí sim, uh, sim, sim, eu só percebi isso passado muito tempo uh, de ter visto pela segunda vez é que eu comecei a perceber isto está com alguma coisa aqui que não está certo então mas ao início é. ele está lá depois não está o que é que está a acontecer? e aí é que eu começo a perceber pera, isto não é ele é um fruto da imaginação dele só que yeah. é tão vívida é a, a, a necessidade de ele conseguir encontrar algo Onde agarrar Um pouco como no Trainspotting Com aquela icónica frase Choose life A maneira como Sim. eles próprios focam-se nessa frase Em que nós temos que escolher a vida uh, Escolher a forma uhum. como nós uh, Agarramos os momentos Os amigos, tudo É, é, é toda aquela uhum. simbiose nos filmes Que tu ficas mesmo Tu não consegues ver só uma vez Tu tens que ver duas vezes para perceber a sério o que, é que está a ser dito Porque uhum. ao início Tu vês o treino spotting uma vez e tu pensas Ah, ok, é um grupo de agarrados E tem o Obi-Wan Kenobi a, a injetar-se com a heroína Olha que giro uhum. ah, Mas já sim, a segunda sim, vez sim, Quando tu vês E quando tu te focas naquela frase do choose life E tu uhum. aí é que te cai a ficha Aí é que tu percebes o que, é que está a ser dito yeah,
1: yeah. Eu também acho que isso faz Agora também estou a ser um bocado velho do Resteu Mas também acho que cada vez faz mais falta filmes Opa, eu não sei se também é por causa dos ritmos das nossas vidas, infelizmente andamos ocupados com demasiadas coisas ao mesmo tempo, mas cada vez há menos filmes que eu vejo que me dá vontade de repetir, enquanto que opa, filmes assim um bocado mais antigos, eles têm tantas camadas que tu vês, e consegues ver de novo, apesar de já saberes como é que acabam. E quando eu digo que têm muitas camadas, não é só... O exemplo mais óbvio do, do Fight Club, que tem mesmo ali várias camadas depositadas. Não, há filmes que tu vês mesmo e depois concentras-te mais num, numa parte do filme, sei lá, ou noutra personagem. Ou, um, agora estou a lembrar-me de um filme super par, <risos> só para não falar do meu também, que é o Big Lavalsky. Não sei se tu já viste o, o Big um clássico. O
0: clássico, o Big Lebowski é um clássico. São, são provavelmente, estavas-me a perguntar de
1: referências de realizadores, eu diria que nos últimos 10 anos da minha vida, esses realizadores continuam a ser talvez os… pá, eu não gosto de pôr ninguém em primeiro lugar, mas a nível de consistência de filmes, eles já fizeram tantos filmes, pai, quase todos os filmes deles, para mim, são excelentes, são excelentes, a nível de, de coerência acho que são aqueles que conseguem manter uma carreira sempre sem fazer um filme que é mau. Há muitos outros uh, realizadores que eu adoro mesmo, que são mesmo para mim, pá, foda este gajo, meu, faz filmes incríveis, mas que já fizeram filmes muito a maus, <risos> entretanto, que são muito a maus mesmo, mundialmente uh, unânime, que, que são maus. Um deles é o David Fincher, uhum. outro é o Ridley Scott, são, são, são realizadores bah, que já fizeram filmes... Uh, que vão ficar para a história do, do cinema mas depois também já fizeram filmes que tipo, pá tu não, tu não precisavas de fazer isto porque é mas que, que fazer. trabalho? ao ficado em casa, estavas na tua mansão a fumar charutos, eu falo mais isto do Ridley Scott, pá, porque o Ridley Scott tem assim um, faz imensos filmes e há, porque tipo, é que tu foste fazer isto não, não é que ele precisa é, pois, ele não, é que ele, então esse não precisa mesmo, estás a ver Saca quem não precisa é o Ridley Scott
0: eu, por, por exemplo acho
1: que eu... calhar diverte-se,
0: não sei. Sim, se calhar dá-lhe dá aquela picazinha. Por exemplo, e e, e estás a falar essa questão de realizadores fazerem vários tipos de filmes diferentes e depois uns são bons, outros são maus. Eu lembro-me, não sei se tu te lembras deste filme que saiu em 2008, acho eu, que é, foi o Roma, todo ele a preto e branco, não sei se te lembras, que deu nos cinemas e também deu na Netflix. Vi, vi, vi. Pronto, sim, sim, sim O vi realizador vi. desse filme foi quem realizou o terceiro Harry Potter, o Prisioneiro da Azkaban. Sim, Ou seja...
1: Sim, 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 sim. Prisioneiro de Azkaban. Eu, eu, eu não vi, mas acho que até me dizem que é muito bom.
0: Esse. É o melhor. É o melhor se... dos Harry Potters. É o melhor. Eu, de, de todos os que eu vi, eu vi todos. Houve uma, foi, Acho que foi na altura que a, a Netflix anunciou que ia ter todos os filmes do Harry Potter. Eu disse, olha, vamos uhum. ver todos. Do primeiro ao último. E eu sempre me lembrei do Prisioneiro da Azkaban. Azkaban foi sempre aquele que ficou na minha uhum. cabeça. porque Tive o jogo da PlayStation... Foi, é o único livro do Harry Potter que eu tenho em casa no Algarve, e quando eu descobri o realizador eu fiquei ah, calma lá, isto faz muito sentido, porque eu adorei o Roma <risos> Roma para mim foi um filme que eu adorei
1: pai eu tenho, eu tenho mixed feelings em, em relação ao Roma eu, houve muita coisa que gostei no Roma eu acho que o que gostei mais no, no Roma é a realização em si, percebes? Uh, uh, Sentes que está ali um realizador a realizar aquele filme. Há, há filmes que, que tu percebes que o filme é, é muito bom, a história, estás a ver, tudo, tudo aquilo é bom e, e fosse quem fosse realizar o filme podia ficar um bocadinho melhor ou um bocadinho pior, mas tu ias gostar do, do filme. Uh, o Roma, eu sinto que é ao contrário, eu sinto que é um filme que está muito bem realizado, Sinto que é um olhar, mas é um género. Aliás, ele próprio diz isso. Se tu dizes entrevistas dele, ele diz que isto é um olhar da minha infância. É uma retrospectiva que eu faço. É quase uma auto na infância dele. São memórias da vida dele que ele tentou meter ali num arco narrativo e uh, eu sinto isso, eu sinto exatamente o que ele disse e portanto é uma escolha, é uma escolha dele Pai, eu a certa altura sinto que estava a fazer um bocado de esforço para continuar a ver e o esforço era porque eu estava a gostar de ver, estás a perceber, por isso é que eu estou a dizer que é uhum. mixed feelings, tu estás a gostar estás a curtir, não sei o quê mas às vezes é tipo, ok, está bem mas para uh, onde é que vais, e não sei o quê e eu continuava e tal, Pai, depois aquela, aquela sequência final é incrível mesmo eu, aquilo já estando no final e eu já estar assim meio saturado pá, emocionei-me com a cena de, de estar a dar à luz e uhum. todo o processo, estás a ver? Aquilo é A revolução tão, na rua
0: e tudo mais. Pá, e é tudo quase
1: sequencial, está tudo muito ao pormenor, estás a ver? Tipo, uhum. tens mesmo... Aliás, são médicos a sério. Eu depois estive a ver o Making Of, ou uma parte do Making Of estive a consultar. São mesmo médicos okay. que estão a simular uh, um parto. Uh, a única atriz é, é ela, não é? Que está na, na maca. Uhum. Uh, e eles são mesmo são os médicos, médicos que estão a fazer aquilo e aquilo é tudo feito em sequência sem, sem, sem cortes nenhum e pá, isso dá-te um realismo e a tal genuinidade que eu estava a falar há bocado, que acho que é importante em tudo o que nós fazemos, dá-te uma genuinidade que até eu que estava um bocado saturado de estar a ver o filme, aí emocionei-me parece é
0: que foi aquele despertar que deu
1: não é porque na verdade lá está, aquilo está realizado, tu estás dentro da cena e a sequência em si é comprida, como a sequência em si é comprida, tu até podias estar no início da sequência um bocadinho desligado do filme, mas depois aos poucos começas a entrar de novo, porque aquilo ainda demora a chegar lá, não é? a chegar ao final, portanto tu a meio da sequência já estás de novo embrenhado no filme, e realizar é muito isso, às vezes quando as pessoas me perguntam o que é que é realizar, estás a ver, que eu a brincar digo, ah, eu não faço nada como realizador, mas és tu que estás a segurar na câmara, não, és tu que estás não sei o quê, não, o que é que tu fazes. Eu sou aquele que segura a claquete. Exato, nem isso, nem isso, nem é o realizador a fazer isso, mas pronto, realizar é um bocado isso, é como é que eu vou meter estas pessoas dentro estás a ver, viajar para dentro disto e, e sentir, sentir, sentir a coisa. e É como a sequência se, se desenvolve e se tu reparares os grandes realizadores as sequências são sempre compridas. Há uma, uma entrevista do Brian de Palma acerca do, do Carlitos Way, não sei se já viste esse filme, com o Al Pacino, é um grande filme, com o Sean Penn fazer papéis incríveis e o filme, o filme é incrível e então há uma não é exatamente a sequência inicial mas ainda é no primeiro ato é uma sequência igual o patichino é no fundo como o al eu ele, ele é um, um gajo que está-se a tentar está a tentar levar uma vida boa e o, o sobrinho o que é, diz-lhe é pá, vem aqui comigo a um bar que eu tenho que tratar de umas coisas dá-me play ele ok, dá-te entrou no bar, aí no fundo o sobrinho vai passar droga e o gajo diz, fica chateado com eles, Pai, eu não me não quero meter em nada de coisas que têm a ver com crimes, apai, agora estás levar para aqui e tal. E ele, Pá, desculpa lá, mas é só porque tu és uma lenda aqui no bairro, e então fico bem visto se bem contigo. E então toda esta sequência depois fica um suspense enorme, porque o sobrinho vai para uma sala e está-se a passar uma coisa nessa sala e o Al Pacino está no, no bar propriamente dito a jogar snooker ou está a ver os gajos a jogar snooker e então estão duas coisas a acontecer, ao mesmo tempo, pai, é uma cena de expansão incrível. E quando os produtores viram esse filme pela primeira vez, eles disseram: Pá, o filme está incrível, está, está muito bom, mas esta sequência aqui epá, é muito comprida, é um bocado chata. Vocês têm que reeditar isto para, para ficar mais curto. E, e depois, quando o Brett Palma foi para a sala com o editor, eh, estavam a tratar disso e, e o editor disse: Pá, agora vamos ter que meter isto mais curto, não é? E ele: Não, não, não. não. Nós vamos em ter ainda mais comprido. Foi <risos> uma lenda para mas, mas os produtores disseram que estava demasiado curto e tal. E ah, mas eles disseram que estava demasiado curto porque eu próprio não tive autoconfiança para fazer aquilo que queria fazer, que era meter isto com a duração que esta cena merece. E então encurtei um bocadinho. E os gajos meteram a cena mais comprida e depois mostraram aos produtores. E eles disseram, realmente a cena mais curta Fica muito melhor, estão a ver Portanto, a cena ficou mais comprida Mas dava a sensação que era mais curta Porquê? É porque tu de vez em quando Tu precisas de tempo, estás a ver? Tu precisas de um certo tempo Para sentir uma certa tensão E para perceber melhor os personagens Para perceber o que é que está a passar em cada divisão O Tarantino Apesar de eu não ser Fã como toda a gente é do Tarantino Pelo menos dos últimos seis ou sete filmes uma coisa que ele faz muito bem é isso, ele, ele não se importa de gastar tempo em cada cena e em cada, e em cada sequência, porque ele sabe que, que tu precisas, tu precisas desse tempo, estás a ver? Não, não estamos aqui com pressa, não é, não é agora com as séries da Netflix e a finzem as pessoas estão com pressa para chegar ao próximo episódio, estão com pressa para chegar ao final da temporada, para verem outra, etc, etc. É preciso esse tempo e, e eu acho que os, os grandes realizadores têm essa noção e a coisa passa-se, tipo... Isto, isto é o tempo que isto merece, é, é isto. E não, não é preciso estarmos aqui com, com preocupações. E pronto, eu esse é o que eu tenho a dizer do Roma.
0: <risos> olha, e acho que terminamos o episódio da melhor maneira, a falar de um grande filme, de grandes realizadores, e também com algumas sugestões que eu próprio é. vou aplicar. Uh, olha, vai, muito vai, obrigado vai, por esta vai. conversa. Uh, obrigado. eu. foi um prazer ter falado contigo sobre, sobre cinema, já não falava assim desta maneira de cinema já há algum tempo justamente falar sobre pessoas que fazem reboot e de, de, avisar já, só houver algum reboot de Laranja Mecânica, eu faço um crime está aqui gravado, portanto tem aqui as provas uh, olha, mais uma vez, muito obrigado e se tudo correr bem, obrigado. espero encontrar-te numa das sessões do Cinepop espero
1: que sim, pá, espero que sim
0: vai, vai, vai Ai, um grande abraço, muito obrigado um abraço grande, tchau, tchau, até breve Obrigado por terem ouvido mais um episódio. Sabem que eu vesti imenso. Sabem que tem aquele quindinho garantido no meu coração. Hmm. Ou pelo menos aquilo que resta dele. Eu aconselho a ouvirem este episódio com um belo chá e a partilhar nas vossas redes e a seguir o Vozes em todas as plataformas. 8 em cada 10 médicos recomenda uma dose saudável deste podcast. E eu voltarei para o próximo mês com um episódio fresco e se tudo correr bem, com o andar da carruagem bastante constipado. Até à próxima, pessoal.